0: Je pochyb o tom, že žena na tróne v mužovi prebúdza vrodené rodené rytierstvo, zapaluje v ňom dobrodružného ducha a žene ho k väčšímu úspechom. Aj tieto slová britského novinára Richarda Dimblebyho uviedli na britský trón mladú, len 25-ročnú ženu, princeznú Lilibet, z ktorej sa pred 70 rokmi stala Alžbeta II. Od tých čias je práve tvár Alžbety II neoddeliteľnou súčasťou našej epochy. A to aj napriek tomu, že v dramatickom a po mnohých stránkach prevratnom 20 či 21. storočí stále symbolizuje tradíciu, noblesu, disciplínu a krásu starobilých hodnôt. V roku 1953, keď bol jej nástup na trón potvrdený aj korunováciou vo Westminsterskom opáctve, sa s úctou a uspokojením k nej obracal aj dosluhujúci legendárny premiér Winston Churchill. A hoci veľké britské impérium medzi tým prestalo existovať, neprestala žiť britská monarchia. Ako by bola stelesnením túžby po stálosti navzdory plynúcemu času. Ako vyzeral začiatok tohto príbehu? ako krajinou bolo spojené kráľovstvo pred 7-10 a akým spôsobom vstúpil do života Alžbety II i do života monarchie princ Filip Vojvoda z Edimburgu so svojím humorom, bystrým postrehom a zmyslom preto, to, čo sa hovorí common sense. Počúvate dejný pravidelný podcast deníka Sme. Moje meno je Jaro Valent som šéf-redaktor časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s Juliou Čížovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. tá druhá je teda stelesnením v podstate tradície a kontinuity britskej monarchie. My sa dnes na ňu pozrieme trošku netradične, pretože my už poznáme ako naozaj královnu, ktorá predstavuje tú tradíciu královnú už samozrejme s vysokým vekom, ale keď sa pozrieme na jej mladé časy, akú ženu, aké dievča vlastne uvidíme a skúsme sa pozrieť aj do rodinných pomerov alebo do rodiny ešte princezný Lilibet, akým panovníkom, akým kráľom bol jej otec 6.
1: No, Juraj VI. a už otec sa stal uh, britským panovníkom v dosť komplikovaných časoch. Jednak sa uh, v tom období začalo stupňovať napätie, ktoré preznamenávalo druhú svetovú vojnu, takže tieto okolnosti neboli veľmi priaznivé. No a na druhej strane mal dosť takú nevďačnú úlohu, pretože on prakticky nemal byť uh, pravoplatným panovníkom, tým mal byť jeho starší brat Edward. Uh, no, jeho starší brat Edward sa však rozhodol, že v roku 1936 abdikuje kvôli tomu, že mu nebol umožnený sobáš uh, s dvakrát rozvedenou Američankou Wally Simpsonovou. No a teda na trón sa vlastne takýmto spôsobom uh, dostal Juraj. Dá sa povedať, že on bol taký Edwardov protipol. Edward bol naozaj vedený celý život k tomu, že sa stane panovníkom. Bol to sebavedomý muž, uh, šarmantný, mal také čaro osobnosti, zatiaľ čo teda... Juraj bol skôr taký utiahnutý, hamblivý a ako teda aj vieme, je také doznáme o ňom, že sa zajakával. Čiže takáto verejná funkcia práve pre Juraja nebolo niečo, čo si predstavoval, že bude robiť a naozaj bol náhradou. Možno dá sa povedať, že práve preto, že nechcel byť tým panovníkom, bol aj takým dobrým panovníkom a to sa prejavilo najmä teda počas vojny, kedy naozaj sa mu podarilo napraviť tú reputáciu, ktorá bola naozaj poškodená tým, že... Edward abdikoval trónu a počas vojny vlastne sa často stretával s občanmi. Počas bombardovania Londýna vlastne nikdy neopustil Londýn, zostal tam, stretával sa s tými obyvateľmi, prihováral sa im. Veľmi slavné sú jeho rôzne prejavy. A možno by som to tak ilustrovala na takom jednom prejave, ktorý mal v roku 1939, keď začala vojna, tak jednoducho prehovoril pomocou radiopríjmačov k svojmu ľudu. A povedal, že vlastne v túto ťažkú hodinu posieva posolstvo do každej domácnosti, ako keby dokázal prekročiť prach tej domácnosti a rozprávať sa s tými ľuďmi osobne. Takže to podľa mňa je veľmi pekný ústroj ten jeho spôsob, akým sa dokázal priblížiť tým ľuďom rozprávať sa s nimi.
0: Ono to myslím, že bolo dokonca aj sfilmované, vlastne teda konkrétne tento príbeh. Myslím, že v nedávno filmované. A je to teda pomerne známa scéna z britských dejín.
1: Áno, je to veľmi známy prejav a popri teda Vincionovi črečil ako hlavnej postave britskej politiky v tej dobe on naozaj myslím si, že spravilo veľmi veľa pre udržiavanie také ako britské morálky.
0: Alžbeta II, teda ešte ako princezná Alžbeta, alebo tiež sa jej hovorilo jednoducho, možnosť s takou zdrobnenou Lilibet, bola v tomto, dá sa povedať, priamou nasledovničkou aj, aj, aj v tomto spôsobe panovania, aj v tomto spôsobe komunikácie k verejnosti. Bola takou naozaj dobrou nasledovateľkou svojho otca Juraja VI.
1: No, ona, ako si spomenul, už sa dostala na to ako 25-ročná, čo je jednoducho veľmi mladý vek. Aj na to, že už v tom čase bola vydatá a mala dve deti, princa Charlesa a princeznú Anne tak každopádne je to naozaj veľmi mladý vek na to, aby žena sa dostala takéto pozície, panovničky Veľkej Británie, ale ja si myslím, že ten jej otec bol pre ňu veľmi veľkým vzorom a myslím, že takým duchovným pokračovateľom áno, je ona aj toho jeho prístupu k občanom, taká skromnosť alebo dôstojnosť, ako vykonáva tú funkciu takže v tomto rozvne si myslím, že je niečo, čo nadvezuje že akože na svojho otca a na druhej strane ešte si myslím, že čo silne formuje aj jej prístup teda k tejto funkcii je tá vojnová skúsenosť, že ona naozaj tú vojnu zažila ako mladé dieča, keď sa vlastne prihovárali deťom uh, Veľkej Británie tiež so svojou sestrou pomocou rádiopímačov a taktiež potom uh, uh, pomáhala v takých pomocných zboroch, naučila sa šoférovať auto a opravovať motor a podobné veci, čiže ona ako taká tá praktickosť jej zostala aj doteraz, si myslím.
0: spomínaš aj v článku, ktorý si písala pre historickú Revi. takú tú zaujímavosť, že ona si vlastne na svadobné šaty vydávala sa v roku 1947, našetrila v podstate z, z pridelových lístkov. Ale teda je to vlastne, bola to členka kráľovskej rodiny. Bol aj tento spôsob vlastne tým prostriedkom, že jednoducho kráľovská rodina nejakým spôsobom sa nevymykala z toho spôsobu života britskej verejnosti, ktoré, ťažko skúšanej vojnou a samozrejme aj, tým, aj tou povojnovou biedou, ktorá samozrejme prirodzene nastúpila. jednoducho chcela tá, týmto spôsobom aj samotná Alžbeta, ale aj kráľovská rodina ukázať teda, že je vzorom aj pre ostatný národ, že je to vlastne politika alebo stratégia komunikácie kráľovskej rodiny v týchto časoch.
1: Jednoznačne ja si myslím, že ak by naozaj sa objavila tam v opulentných šatoch nejakých a nespravila toto gesto najprv, tak by to bolo veľmi necitlivé aj na základe toho, aká bola situácia v povojnovom Anglicku. Tak ako tá situácia v Británii po vojne bola prakticky taká istá ako vo väčšine štátov v Európe, ktoré boli postihnuté vojnou, takže ten prídelový systém fungoval ešte dlhú dobu po vojne. Takže nebolo to vôbec jednoduché, ale akože tento jej postoj určite aj bol veľmi sympatický ľuďom a toto nemyslím si, že to bolo niečo, čo by robila pre imič. To bolo niečo, čo bolo akože, dá povedať, taká akože naozaj ich filozofia jej odca, takže taká tá skromnosť a Takéto vystupovanie?
0: Spomenul som samozrejme soba, že z roku 1947. Jej manželom sa stal princ Filip vojvoda z Edinburgu. Pôvodne teda pochádzal z gréckého panovníckého alebo kráľovského rodu. Akým on bol partnerom? Keď sa ja pozriem na tie fotografie z týchto čias, z roku 1947 a aj z tých ďalších, tak naozaj vyzerali ako šťastný mladý pár. Dalo by sa povedať, že mimoriadne dobre, dobre dobraní alebo mimoriadne k sebe ako keby pasovali. Bol uh, princ Filip naozaj takouto oporou, alebo teda tým ideálnym partnerom pre, pre, uh, pre kráľovnú Alžbetu II. Aj s tým svojim príslovečným humorom, s tým takým tým svojím dôvtipom, uh, takouto svojou možno nie menšou noblesou, ale povedzme akousi uvoľnenosťou. Bolo to takým prirodzeným vyvážením tej kráľovskej dvojice?
1: No, z mali členovia kráľovskej rodiny veľké pochybnosti o Filipovi a tam bolo takého turbulentné pozadie, ako ten útek z Grécka. a Jednoducho on sa stal uh, jej manželom kvôli tomu, že naozaj to bola svadba z lásky, nebolo to niečo dohodnuté. Ona sa naozaj vyvzdorovala to, že si ho chceli zobrať za manžela. Ukázalo sa to ako veľmi dobrý ťah a teda naozaj to manželstvo uh, bolo predpokladám šťastné a uh, naozaj princ Filip sa chopil tej úlohy manžela panovničky, čo je taká funkcia, že jednoducho spočíva najmä v podpore tej panovničky v tom, že jednoducho ten muž musí ustúpiť trochu do pozadia do úzadia a venovať sa najmä teda tomu, aby jej uľahčoval tú úlohu tým, že si preberie na seba nejaké zodpovednosť, že sa bude venovať niektorým charitám. Filip bol v tomto, myslím, že dosť progresívny, čo sa týka vlastne samotnej monarchie, že častokrát kráľovnú nabádal na to, aby sa modernizovala trochu v niečom, že napríklad veľmi podporoval to, aby počas korunovácie sa vysielalo korunovacia BBC, aby tam pustili jednoducho televízne kamery a každý si doma mohol naozaj sa účastniť toho aktu celého. Takže v tomto bol ako taký progresívny. Napríklad tiež sa chopil renovácie Bakínskeho paláca, že on na to dozeral. Takže on jemu ako, dá sa povedať, že obetoval svoje nejakú, svoje povolanie pôvodne tomu, že sa stal ako takým mužom v pozadí, ako kráľovnej
0: keď sa pozrieme alebo nahliadneme už do obdobia roku 1952, keď zomrel panovník Juraj VI a teda Alžbeta sa stala kráľovnou, Alžbetou II, čím žila vtedy e, Veľká Británia? Samozrejme, my sme niečo krátko povedali o tom povojnovom vývoji. Ten bol podobne ako v celej Európe pomerne tristný, pretože... Každá z krajín sa vyrovnávala s následkami vojny. Čím ale žila Veľká Británia v tomto období? V období, keď vlastne už začínala sa naplno ozývať studená vojna.
1: No, V tomto období, ako sme už aj hovorili, stále to bolo také povojové obdobie spametávania sa, ale už ako to možno vidíme aj teraz, že keď máme nejaké obdobie krízy, ako napríklad teraz pandémia, tak všetci hľadajú do budúcnosti, ako že teraz prídu tie lepšie časy. A myslím, že toto bolo aj to, čo začalo plne rezonovať aj v Británii. Že Tie ťažké vojnové časy konečne prinesú obdobie pozitívne a toto sa prejavovalo aj v Británii. Tam sa so vlastne začiatkom 50. rokov odohral taký festival, tzv. Festival Británie. A to bola taká veľká výstava, kde vlastne boli predstavené najnovšie výdobitky britskej vedy, techniky, kultúry, rôzne nové architektonické postupy. A vlastne mala to byť taká ako oslava národná, dá sa povedať toho všetkého, čo vlastne je Británia schopná a vlastne takých, ako dá sa povedať, že pohľadov do budúcnosti, ktoré naozaj vnímali Britániu ako silnú rozvinutú krajinu naozaj s inovatívnym prístupom k rôznym aktivitám.
0: Čo znamenal nástup baložbety II. na trón aj z pohľadu, povedzme, integrity Veľkej Británie? Zmierili sa s ňou všetky časti monarchie? Povedzme aj, tak povedal by som, že tradične odbojné Škótsko. Boli tam aj, povedzme, nejaké napätie alebo protesty proti tomuto nástupu na trón?
1: Ja by som povedala, že tá, to nástup alžbety na trón bol viac menej pozitívny, určite vbraný pozitívne a to skôr taký zjednocovací prvok, ako niečo, čo by vyvolávalo nejaké konflikty. To škótsko je špecifické, z historického hľadiska tie vzťahy boli napäté dlhodobo a myslím, že ešte aj stále sú, dá sa povedať. A v tom čase vyvolalo takú kontroverziu ten titul, vlastne alžbeta II. Uh, v pointa bola vlastne v tom, čo teda škoti proti čomu protestovali. Bolo vlastne v tom, že Alžbeta uh, prvá panovnička nebola panovníčkou Škótska. Čiže Alžbeta II bola pre Škótov Alžbeta prvá ako panovnička A keď jednoducho osadili nové poštové schránky v Škótsku s iniciálmi Alžbety II, tak vyvolalo to menšie protesty. Začali napríklad vyhádzať do vzduchu tieto poštové schránky alebo ich nejakým spôsobom ničiť. Takže tým sa snažili naznačovať to, že jednoducho nie je to pre nich ako. Dôstojné to, že je označovaná za druhú, keď vlastne pre škótov je prvá.
0: No, Navíš, Alžbeta prvá nadoplnenie asi v Škótsku tradične bola negatívne ponímaná. Práve cez tieto historické súvislosti. Predsa len ten jej prejav, Alžbety druhej, aj v počiatkoch, teda krátko po nástupe na trón, akým spôsobom sa vlastne vyvíjali? Bol to ten zmierlivý tón, bol to tón, ktorý, ktorý teda upokojoval aj Škótsku a všeobecne britskú verejnosť?
1: No, tá kontroverzia s tými počtovými schránkami postupne ustúpila a vymenil ich za také neutrálne, kde nebol ten titul uvedený, ale ako ona jednoznačne vystupovala veľmi ako zmiedlivo v tých prejavoch a ona aj dodnes si myslím, že pôsobí, tak jednoznačne tie prejavy sú také pozitívne, optimistické, neutrálne. Jednoducho nie je úloha panovničky sa vyjadrovať k aktuálnym politickým udalostiam, ona má byť ako nadpolitická, nadstranická a to je podľa mňa jeden z, akože, z dôvodov, prečo tá monarchia aj stále pretrváva, že jednoducho ona sa nevyjadruje k politickým záležitostiam konkrétnych ako ktoré sa odráva v Británii a, a v tomto myslím, že teda ako sme hovorili, išla v stopách svojho predcažneho, že sa snažil s takou dôstojnosťou vykonávať túto funkciu a robí to teda aj dnes.
0: Ja spomeniem jeden výrok Winstona Churchilla, ktorým vlastne ako keby vítal uh, novo nastupujúcu kráľovnu a teda odcitujem, ja, ktorý som prežil mladosť vo vznešených a nespochybniteľných a pokojných slávach viktorianskej éry, veru môžem cítiť vzrušenie pri opätovnom zvolaní tej modlitby a hymny. Boh ochraňuj kr- Královnu. Teda opäť to evokuje také tie staré dobré časy, ktoré Winston Churchill zažil, kedy britská monarchia, britské impérium stálo na svojom vrchole. Ozývali sa takéto hlasy v tomto období častejšie, to znamená, že Alžbeta bola postavená do takej nejakej očakávanej roviny, že ona prinesie tú novú zlatú éru, Alžbetínsku éru, ktorá by sa mala ako keby týmto spôsobom opakovať. A ako vôbec tieto očakávania ona komentovala?
1: No Alžbeta vlastne nadvezovala na tradíciu vlády silných žien, čo v Británii teda máme zopár takýchto panovníčov, teda najjasnejším sú kráľovná Viktória a teda aj Alžbeta I. A tam, keď ide o tú Alžbetu I, tak ešte tam treba brať do úvahy ten faktor, že tá Alžbetínska éra je vo Veľkej Británii značne idealizovaná a teda aj bola v tom čas ako také veľmi pekné obdobie kultúrneho rozmachu, či už ide o hudbu, či ide o divadlo, sonety, Shakespeare. Takisto to bolo obdobie moreplavby, objavov, takže mená ako Sir Francis Drake alebo Walter Raleigh, to boli jednoducho objaviteľi a moreplavci a vlastne evoko, ich mená jednoducho stále sa objavovali aj v tomto období a začali sa teda pripodobňovať toto obdobie ako alžbetinská éra, k súčasnej vláde Alžbety II a teda opäť začali byť populárne tieto sonety a hovorilo sa Alžbety I veľmi veľa a takže snažil sa vybudovať ako takú paralelu s tým, že jednoducho s vládou silnej ženy prichádza rôzna. Samozrejme to obdobie už bolo úplne iné a naozaj tá doba už nebola taká, že by panovnička definovala to obdobie tak. Jej pozícia bola úplne iná ako pozícia Alžbety I a ona sama vlastne sa proti tomu vyhraňovala, že jednoducho nevidia žiadne paralely medzi
0: sebou a Alžbetou I. Pozrieme sa na princa Filipa. Trošku sme ho už samozrejme predstavili, ale predsa len tá teda, ako si spomínala, jeho pozícia bola skôr v pozadí, ako tej, povedzme, dvojky, alebo teda toho partnera, panovníka, panovníčky. Kam on upieral tú svoju prvoradú nejakú iniciatívu, pozornosť a akým spôsobom aj prispel potom k prestíži britského trónu?
1: No, jeho takou celoživotnou témou sa stala ochrana prírody, a toto myslím, že nebolo len o tom, že by to bolo o nejakom imidži alebo takom niečom. To bolo niečo, čo mal úprimný záujem o tú ochranu prírody. A možno uh, predtým, než by som bližšie povedala k tomu Filipovi, by som viac povedala trošku o tom, aký status uh, mala ochrana prírody v 50. rokoch alebo po období. Lebo toto obdobie trošku zaniká popri tej mohutnej environmentálnej vlne, ktorú priniesli 60. A 70. roky. A vlastne už tesne po vojne vzniklo UNESCO v roku 1945 a o 3 roky na to vznikla vlastne prvá medzinárodná ochranárska organizácia Medzinárodná únia na ochranu prírody a však v tomto čase ešte bojovala s veľkým nezaujímom, veľmi nízkym ekologickým povedomím, jednoducho musíme to vnímať aj v tom kontexte doby, bolo období po vojne a ľudia mali úplne starosti ako ochranu prírody v tom čase a druhá vec bola to, že tieto organizácie už tradične mali veľmi málo peňazí. Takže bolo ťažké reálne niečo spraviť. Jednoducho ochrana prírody je v takom veľkom meritkom sa veľmi ťažko robí, pokiaľ nemáte peniaze. No a toto bol teda veľký problém tejto únie. A vyriešil sa to vlastne až v 60. rokoch, kedy vlastne predseda medzinárodnej únie Julian Huxley, ochranár britský, išiel na návštevu do Afriky a napísal po návrate reportáž, kde vlastne vyjadrilo zhrozenie nad tým, že každý rok zomierajú tisíce živočíchov a naozaj hrozí vyhnutie týmto živočíchom. A naozaj byl na poplach v tomto článku. No, čo je také zaujímavé možno aj pre náš kontext Československý je to, že tento článok si v novinách prečítal britský podnikateľ Viktor Stolan. A tento Viktor Stolan bol vlastne pôvodom z Československa. Bol Československý utečenec podľa všetkých zdrojov. No, on nebol ženy ochranár ani environmentalista, nič podobné ale bol zhrozený, keď si naozaj prečítal to, že to vyhnutie zviera nenávratná vec, jednoducho už sa to nedá zastaviť, pokiaľ sa to raz stane. A iniciatívne napísal Huxley List, ktorom konštatoval, že teraz nie je čas na to, aby sme komplikovanie prosili o financie a používali, ako to on nazval, viktoriánske procedúry. Teraz je čas na to, aby sa založila nejaká organizácia, kde budeme požadovať peniaze od všetkých bohatých a vplyvných ľudí. A musíme ich presvedčiť o tom, že toto je ušlatila aktivita, ktorá si zaslúži jednoducho ich pozornosť. A napísal, že nie je nikto taký, koho by sme nemohli osloviť. Treba osloviť pápeža, arcibiskupa z Canterbury a treba osloviť všetkých zbohatlíkov, ktorí jednoducho na to majú peniaze a presvedčiť ich o tom, že do tohto treba investovať. A Julian Huxley naozaj spomína, že toto bol taký prvý impuls, keď dostal tento list, na preto, aby vlastne neskôr vytvorili organizáciu, ktorá vlastne funguje dodnes a to je Svetový fond na ochranu prírody. To jednoducho bola organizácia, ktorá mala za hlavný cieľ zbírať peniaze na to, aby mohli pokračovať ochranárske aktivity, aby vlastne išlo najmä o tú Afriku, aby sa tá divočina vlastne zachovala, aby mohli vytvárať národné parky, udržiavať ich, aby mohli zamestnávať rangerov, ktorí sa o tieto oblasti budú starať. No, Im sa podarilo nákumulovať veľké peniaze, lebo tá Svetový fond jednoducho bol taká, ako sa hovorí, že high society organizácia naozaj priťahovala takýchto bohatých ľudí, na tu do nášho príbeho vstupuje práve princ Filip. Jeho práve Huxley a spolupracovníci oslovili s tým, či by nebol ochotný vlastne predsedať takémuto niečomu. No a princ Filip, keďže mal záujmo prírodu, súhlasil s tým a stal sa vlastne prezidentom tohto fondu v Británii. Samozrejme, on konštatoval, že nebolo to len čisto kvôli tomu. On si dobre uvedomoval, že jeho meno na hlavičke jednoducho je niečo, čo povzbudí ľudí v tom, aby vlastne Dávali peniaz na takéto aktivity a jednak aj počúvali, lebo tá pozícia toho panovníka dáva tej organizácii, ako to, že je zaštitená panovníkom, jej dáva taký lesk, dá sa povedať, a viac ľudia vlastne počúvajú princa Filipa, ako by počúvali ornitologov alebo ochranárov, akademikov.
0: My poznáme to environmentálne, moderné environmentálne hnutie predovšetkým s nástupom 60 rokov, čo bolo aj súčasť takého širšieho spoločenského procesu ako generácia 60 rokov. To je veľký pojem. Ale tu hovoríme o ochrane prírody už v 50 rokoch, ktorej sa chopili predovšetkým, no, keď to tak zjednodušíme, predstaviteľi aristokracie, ktorá už vlastne nemá politickú moc ale teda potrebuje sa niekde angažovať, potrebuje nejakým spôsobom ukázať aj teda na tejto sfére nejakú svoju iniciatívu, aj nejakú, nejaký svoj podiel. Je to náhoda, že vlastne aristokracia, alebo teda okrem myslím princa Filipa, tam bol aj manžel holandskej královnej Bernhard, princ Bernhard, mnohých ďalších by sme takto našli. Je to náhoda, že práve títo ľudia sa chopili tejto iniciatívy, alebo to na, naozaj vyplýva aj z toho, z takého politického kontextu?
1: No, takéto ochranárske spolky alebo prírodovedné spolky existovali už dávno, v 19. storočí a naozaj to v tom čase bola domená najmä akademikov, vzdelaných ľudí, aristokracie, privilegovaných ľudí a to aj vyplývalo z toho, že jednak mali čas, mali na to peniaze a mali vzdelanie. A naozaj v tom čase už takéto niečo existovalo a tieto ochranárske spolky tradične také, ako sa hovorí, že vlastne išli najmä o záchranu týchto druhov alebo konkrétne o záchranu nejakého živočíšneho druhu, o nejaký les, o nejakú oblasť, tak bolo niečo trošku iné už potom vlastne tie 60. roky, keď to porovnáme vlastne s tým, že tie hnutia, ktoré vznikli v 60. rokoch, vznikli na princípe z dola. To boli jednoducho občianske iniciatívy a zameriavali sa o mnoho širšie, nielen na ochranu konkrétnej prírody, teda živočíchov, rastlín, ale išlo im už aj o o jadrovú energetiku, skleníkový efekt, povedzme, už tých 80. rokov, že jednoducho už to bolo širšie a takisto tieto aktivity vlastne častokrát konali mladí ľudia a častokrát vlastne to spájali aj s takým ako sociálnym rozmerom kritiky spoločnosti. Zatiaľ, čo tie klasické organizácie fungovali v rámci nejakej spoločnosti a sústredili sa najmä na tie konkrétne svoje domény, tak vlastne túto spájali vlastne ten environmentalizmus už aj s nejakým ako postem konkrétnym k tomu danému usporedeniu bo establishmentu môžeme povedať.
0: Kedy princ Filip vlastne prišiel k tejto téme? Pretože predsa len byť človekom, ktorý aj reprezentuje určité environmentálne hnutie alebo ho zaštiťuje, tak k tomu človek musí mať predsa len akýsi vzťah. Kedy on nadobudol tento vzťah? Vieme, že princ Filip bol aj vášnevým polovníkom. Mnohí mu to vlastne aj vyčítali alebo videli v tom akýsi rozpor s jeho ochranárskymi aktivitami. Ako sa on k tomuto stával alebo ako tieto kritiky komentoval?
1: A keď hovoríme o tejto téme, myslím, že musíme sa pozrieť na ten kontext doby, ktoré on vyrastal, že tá polovačka pre neho od bolo niečo tak samozrejme, to bola jedna z najtradičnejších aktivít eh, privilegovanej vrstvy aristokracie, bolo jednoducho lov a polovačky. Takže on s týmto naozaj eh, vyrastal od detstva a pochopil, že tá úloha polovníka, ako sme spomínal, spomínali, je nielen loviť, ale aj sa starať o tú zver a o tú krajinu. Takže eh, on to vnímal jednoducho tak, že... Na jednej strane veľmi podporoval ohrozené druhy a podporoval ich zachovanie a veľmi, akože toto bola taká jedna jeho srdcová téma, dá sa povedať, ale zároveň ako, um, mal veľmi rád polovačky a to je niečo, čo vyvoláva kontroverzie do dnes v Británii. Low na výšky napríklad. Je dodnes niečo, čo sa o tom debatuje veľmi, lebo sú tam tie argumenty, že je to jednoducho historická tradícia a takisto aj Low jeleňov a podobne. To už je asi možno niečo ako z morálneho hľadiska, či to odsudzujeme. A Jednoducho, on, toto bola aktivita, ktorú vykonávala aristokracia, vykonávajú dodnes vlastne. Jemu boli veľmi ako blízke tieto témy a postupne okrem tých ochranných ohrozných druhov vlastne upozorňoval na znečisťovanie. V 60. rokoch veľmi začali rezonovať otázka vyčerpania prírodných zdrojov a otázka preľúdnenia planéty. Takže o tomto čas času sa vyjadroval. A čo je možno ako zaujímavý fakt je to, že on si tie prijavy všetky písal sám. Čiže to vypoveda podľa mňa naozaj jeho úplnom záujem o tejto téme.
0: Ono možno tak symbolicky sa spojí s týmto jeho zameraním. Taká jedna udalosť práve z konca roku 1952 alebo z prelomu 52. a 53. roku, ktorá je teda známa pod takým tým termínom ako londýnská hmla, kedy teda Londýn bol zamorený smogom. Aj vďaka samozrejme určitým poveternostným podmienkam, ale predovšetkým teda narastajúcemu alebo zmáhajúcemu sa priemyslu a s tým tam samozrejme pretéme súvisiacich škodlivín. Uvedomovala si povedzme aj kráľovská rodina už od začiatku tento aj environmentálny problém. Do akej miery to možno potom aj prechádzalo povedzme do tej oficiálnej roviny?
1: Tento londýnsky smog z roku 1952 bol naozaj takou prelomovou udalosťou, ktorá naozaj spustila prvé tie legislatívne snahy o ochranu ozdušia v Británii. Lebo tam naozaj... Možno to nebolo úplne také viditeľné počas toho, keď sa to dialo, že aké to bolo katastrofálne, že jednak, na niekoľko dní bola, vlastne zastavil sa život v Londýne. Na niektorých miestach bola viditeľnosť 1 meter. Takže jednak, že nefungovala verejná doprava, nemohli sa konať žiadne podujatia, pretože tá mla prenikala aj dovnútra. No, takže toto bolo naozaj ako veľký problém, ale keď to ustúpilo a reálne sa začali robiť štatistiky, tak sa zistilo, že na dvo- následky respiračných ochorení v dôsledku tohto smogu, alebo na následky, teda nehôd, ktoré sa stali kvôli smogu, zomrelo až 4 tisíc ľudí, čo je podľa mňa absolútne šokujúce číslo za pár dní v Londýne, takýto počet umrtí a dnes sa vlastne hovorí až o odhade 12 tisíc obetí, čo je ešte hor strašnejšie. Takže a, toto bol naozaj taký impuls, preto aby sa začal uvažovať o tom, že čo vypúštame do ovzdušia. A potom vlastne už v roku 1956 prišla prvá legislatíva, ktorá vlastne mala za cieľ ochráňovať ovzdušie, aby nenastali opäť takéto situácie ako vtedy. No. A či si to v tom čase už uvedomovali? Ja myslím, že skôr nie. To bolo jednoducho obdobie, kedy ešte sa veľmi o tomto nehovorilo. Tá ochrana prírodných druhov jednoducho to jednoznačne rezonovala aj v tom čase. Ale ovlúšie klimatické zmeny a tieto veci už samozrejme sa bádali sa už sa medzi vecami sa hovorilo o tomto ale ešte to vôbec nevyšlo tak medzi verejnosť aby to bol považované za nejaký vážny problém v tom čase určite nie. Therefore, I am sure that this my is not the symbol of a, power and a that are gone, but a declaration of our hopes for the future. And for the years I may, by God's grace and mercy, be given to reign and serve you as your Queen.
0: No, v roku 1953 britská monarchia predovšetkým žila korunováciou aležbety druhej vo, vo Westminsterskom opáctve, konkrétne 2. júla sa táto udalosť realizovala alebo táto korunovácia realizovala. Mohli by sme to nazvať ako globálnu udalosť aj vďaka povedzme tomu mediálnemu pokrytiu cez BBC, ale aj cez tú celú mediálnu, celý ten mediálny ohlas v rozhlas a tak ďalej. Žila tým teda nielen britská monarchia alebo Veľká Británia a celý Commonwealth, ale prakticky celý svet. Bola to taká tá najkľúčovejšia mediálna záležitosť.
1: Myslím si, že to rozhodne bolo niečo, čo veľmi rezonovalo aj v bývalých kolóniách, v oblastiach toho, čo teda neskôr organizácia, ktorá sa nazýva Commonwealth. Takže toto bolo niečo, čo veľmi rezonovalo v Amerike. Uh, takže v Británii to, že to vlastne vysielali, bol podľa mňa veľmi skvelým uh, ťah, lebo naozaj sa dostala tá kráľovná, tá korunovacia prestala byť záležitosťou pre pár privilegovaných ľudí, ktorí sa dostanú do vesmírskeho opáctva, ale v skutočnosti vysielali to v krčmách, v kinách a ľudia sa stretávali doma a pozerali to všetci v televízii, takže veľmi som to rezonovalo a ešte väčší počet ľudí to pozeral uh, samozrejme v, v Spojených štátoch amerických, v Kanade, tie zostrihy sa jednoducho vysielali. Toto bolo niečo, čo rezonovalo určite jednoznačne, dajme aj v tých krajinách, ktoré si stále zachovávali formálnu hlavu státu alzbetu
0: druhú. Skúsme sa pozrieť na život v týchto dňoch obyčajných Britov, obyčajných ľudí. Ako prežívali túto korunováciu? Predsa len korunovácia panovníka to je vec, ktorú, ktorú človek možno zažije iba raz v živote. Možno ani to nie. Tak je to naozaj veľká kľúčová udala, udalosť v živote každého občana, britského občana. Ako sa takáto záležitosť slávi? Ako, ako si to ľudia v podstate pripomínajú? A ako, ako, ako takúto takúto veľkú udalosť oslavujú.
1: No ono, keď to vnímame v tom kontekste povojnovom, tak naozaj tá korunovacia bola taká, dá sa povedať, že národnú eufóriou, taká ako obmotaná, dá sa povedať, že pre Britov to bol taký ako prísľub nového začiatku a tá mladá Alžbeta, naozaj krásna žena, elegantná, s mladým mužom a dvoma deťmi jednoducho evokovala veľmi také pozitívne predstavy u Britov a naozaj tá korunovacia býva aj dodnes veľkou udalosťou pre Britov ale ako, ja si myslím, že toto bola zrejme posledná koronavácia, ktorá vyvolala taký obrovský záujem ľudí. A tam v Británii sa vlastne tradične oslavujú takéto národné sviatky tým, že sa ľudia stretnú medzi sebou na, na ulici, a, sa robia také takzvané street party, tam posadajú a jednoducho oslavujú, vyvesia sa vlajky a, alebo sa kongregujú na uliciach, aby videli vlastne aspoň kúsok z toho sprievodu kráľovského. Takže pre ľudí toto bola veľká udalosť a Nielen teda samozrejme pre Britov, ale v tom čase v Londine boli naozaj tisícky ľudí z celého sveta, ako už len novinárov zrátame, alebo rozdým predstaviteľov štátov, ktorí tam pricestovali kvôli tomuto. Takže to je naozaj také ako veľká udalosť vždy býva tá koronovácia.
0: Samozrejme s nástupom nového panovníka sa očakáva aj jeho povedzme prvý prejav alebo prvé to vystupovanie na verejnosti aj povedzme v nejakých kľúčových záležitostiach. Sice Samozrejme, britská královna nemá reálny politický vplyv na život. Je to skôr reprezentatívna funkcia, ale predsa len nejaké očakávania sú. Naplnila Alžbeta od začiatku tieto očakávania ako toho panovníka s takým tým striedmým, disciplinovaným prejavom, ako teda žena, ktorá, ktorá skôr tie veci, častokrát vyhrotené, skôr teda vedela upokojiť a integrovať spoločnosť do nejakého teda pokojného vývoja.
1: Ona je do dnes spolo mňa takým zjednocujúcim prvkom a naozaj aj v tých 50 rokoch si myslím, že veľmi vhodne akože, spolňala túto, túto úlohu a robila naozaj všetko tak, ako robila jej otec, zase povedať. Tam už druhá vec je to, že tá doba sa začala meniť postupne. A už aj tie 60 roky, tá liberalizácia, diania jednoducho celého spoločenského života musela zasiahnuť aj takúto inštitúciu. Však, samozrejme, podstata monarchie je to, že je to tradícia, je to niečo nemená, samozrejme ale 20. storočie naozaj priniesol také zmeny, spoločensko-ekonomické výdobitky, vedecko-technologické, že tam jednoznačne museli nastať isté zmeny v rámci monarchie. A tie debaty o tom, že akú vlastne monarchia v modernej spoločnosti sa vedú dodnes. Ale myslím si, že ona aj doteraz dokázala naozaj to kormidlo držať pevne tej britskej monarchie a myslím si, že má šancu tá monarchia ešte dlhodobo pretrvať v Británii.
0: Za ten čas naozaj sa aj Európa, aj celý svet zásadne zmenil za 70 rokov. V podstate, keď si to spočítame, 70 rokov za ten čas sa vystriedalo v podstate pri či už premiérskom kresle v Británii, ale aj povedzme, keď budeme počítať amerických prezidentov, potom samozrejme vodcov sovietskeho zväzu a tak ďalej a ďalšie, ďalšie takéto dôležité politické figúry. V podstate by sme za každým napočítali viac ako 10, Je vlastne aj monarchia aj v zosobnení Alžbety II stále nejakou snahou o upevnenie niečoho, alebo nejaké popretie zmien a plynutia času, je to v tomto zmysle ešte stále živá tradícia?
1: Ja si myslím, že v Británii je tam otázka monarchie, sa každý rok alebo každý pár rokov sa vynorí tá otázka, že či ešte monarchia má nejaký zmysel a že či by nebol dobre ju zrušiť, keďže v modernej spoločnosti monarchie je niečo ako prežitok. Na základy základe vlastne tých prískumov, ako som si aj čítala, k tomu jednoducho väčšina Britov zastáva ten postoj, že by to nemenili, respektíve nemajú na to vyhranený názor a je vždy len veľmi malá radikálna skupina ľudí, ktorí by chceli tú monarchie zrušiť. Podľa je to veľmi problematické, lebo ako predstaviť si Veľkú Britániu bez monarchie je pre mňa veľký problém. A to je niečo, čo je 2000 ročná tradícia, tá obrovská historickosť toho usporiadania a jednoducho tá kultúra tradícia je podľa mňa veľmi ťažké takéto niečo potlačiť alebo zrušiť. A ak už by sme aj nebrali do úvahy toto, tak jednoducho aj z toho pragmatického hľadiska to, koľko vygeneruje tá kráľovská... Rodina peňazí do štátnej pokladnice každý rok je nepomerne s tým, koľko britský daňový poplatník brán dá na tú kráľskú rodinu. Takže ten turizmus, ktorý jednoducho priťahuje, koruna je podľa mňa veľmi ako stále rozvinutý a tá kráľovná je naozaj veľmi populárna aj doteraz je stále ako na rebríčku najpopulárnejšie, panovnička je, najpopulárnejší člen kráľskej rodiny je dlhodobo stále kráľná užveta druhá. Takže ona je myslím, že pre Brito nejakým reprezentantom hodnot. A to je vystupovanie jednoducho je veľmi dôstojné a už dlhodobo jednoducho tam vidno na tom, že ona berie tú, ako som na tom uvažovala, že vlastne prečo je práve tá britská monarchia, alebo tá britská kráľovská rodina v takom uh, hľadačiku pozornosti a že prečo vlastne tá britská, rodina, britská kráľovská rodina si stále získavať takú pozornosť, keď v Európe predsa máme veľa iných kráľovských rodov a monarchických monarchi zriední máme veľa v Európe a Možno je to práve tým, že tá Alžbeta jednoducho tú svoju úlohu panovničky berie veľmi vážne. Tá dôstojnosť vlastne, záko reprezentuje tú korunu, že občas, keď vidím tie ostatné európske rody, mám pocit ako také ako banalizácie občas toho, že jednoducho nedokážu tomu dať takú dôstojnosť, ako to robí Alžbeta II. Samozrejme, že aj v rámci jej rodiny bolo viacero škandálov, rôznych otrasov spojených s jej deťmi, ale ona samotná jednoducho stále ako je takým hlavným reprezentantom takej veľkej tradície a povinnosti a také obety vlastného života vlastne ako službe ľudu dá sa povedať. Takže v tomto vidím takú výnimočnosť.
0: No, to úspechu možno spočíva aj v tom, že napriek pokroku neustálemu pokroku potrebujeme v našich životoch určitú stabilitu, určitú spomienku na staré hodnoty. To do veľkej miery asi kráľovná Alžbeta II reprezentuje a slávy 70 rokov, v týchto dňoch 70 rokov od svojho nástupu na trón. Čomu je samozrejme, gratulujeme a, a spoločne želáme všetko ešte dobré. Ja ďakujem za rozhovor Julii Čížovej. Budejka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu Jaroslavent petit Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.